0: 本节目由诺亚移民制作出品。各位移民沙龙的听众朋友们，大家好，呃，我是今天的主播赵佳琪。本期的主题是关于澳大利亚。嗯，之所以今天为大家介绍啊、呃，澳大利亚这个国家呢，是因为我对澳大利亚这个国家有非常的好感，因为它也是我在海外国家里最喜欢的一个了。嗯，而且我爸妈也在2013年的时候移居到了澳大利亚。说起澳大利亚这个国家，我想大家都是耳熟能详的，呢，因为什么呢？近些年来吧，我们身边的朋友啊、亲戚啊等等，无论什么样的关系，总会有人在澳大利亚这个国家。嗯，无论是说移民也好、留学也好，或者旅游等等。总之，这个国家给我们的感觉是离我们的生活越来越近了。但是说到澳大利亚都有什么呢？可能其实我们首先想到的都是袋鼠啊、考拉，其次就是悉尼还有歌剧院。但是，其实真正澳大利亚的很多细节的东西，我们其实就并不一定很清楚了。所以今天，我想借此机会跟大家简单的介绍一下。首先呢，我想介绍一下澳大利亚的地,地理知识。澳大利亚这个国家吧，其实它很有意思。它是南半球最大的一个岛国，也是世界上最大的嗯岛屿国家。领土面积呢是761万平方公里，是世界上第六位大国家，仅次于巴西。嗯，巴西是800多万平方公里。然后呢，嗯，澳大利亚这个国家吧，它其实在国土相对于国土面积来讲已经算大的了，但是它的人口却非常非常的少，只有2400多万。这样的数字可能听起来不够直观。举一个实际的例子吧，就是上海的常住人口都要比澳大利亚这个国家的人口都要多，所以说澳大利亚这个国家真的从某些角度上来讲还是人很少的。但是澳大利亚的人口分布也挺不均的，因为它是一个岛国，然后所有的人几乎都是在沿海地区。嗯，据数据据数据统计吧，百分之八十五的澳大利亚的人都是生活在沿海五十公里内。而澳洲内陆呢，就是很少有人去，因为它真的是呃水资源比较匮乏，嗯，而且也有很多危险的动物啊。但我们之后会讲这个动物这方面，嗯、呃，也是非常有意思的。澳大利亚呢，地理优、地理位、地理条件很优越，嗯，它有很多这个世界上绝佳的港口，嗯，以悉尼为例吧，悉尼是一个真的是一个沿呃沿海贯身的一个非常非常好的嗯地理环，就是。从地理学角度上来讲的话，非常非常好的一个港口，因为它一直延伸差不多的有几十公里，而且它是属于一个近海口小，然后但是说里头很大的一个，足够停很多很多的船和嗯，有利于这个国家的这海口海口贸易吧。呃，不光如此。咳咳澳大利亚的这个矿业和农和畜牧业、农业也是很发达的。澳大利亚的矿业可以说是世界上首屈一指的国家之一了。而它的农牧业呢，比如说像羊毛，却是世界上出口羊毛最多、最大的国家。澳大利亚的动物也是一个不得不提、非常有意思的点。嗯，这个国家呢有世界上最奇怪的，呃，物种。很多生物呢，都是因为说地理隔绝的原因，保留着很久很久以前的样子。有些动物、啊、就真的就看上去就像史前动物一样。嗯，澳大利亚有，有一点二万种食呃植物，然后其中九千种，这个比例非常非常高啊，是其他国家没有的。呃，鸟类呢也有六百五十种，呃,呃其中有四百五十种是澳大利亚特有的。嗯，所以说澳大利亚这个国家吧，它的。呃，生物保留特别好，就是真的是很多很多生物，就是值得古生物学家去研究的，因为它真的是保留了它很就是呃很多物种进化以前的样子。再说一个呃，澳大利亚很有趣的事情啊，就是拿袋鼠来讲，袋鼠是澳大利亚呃应该说最出名的一种动物吧，也是我们一想起一提起袋鼠都会想起澳大利亚一个国家。嗯，当时库克船长来到澳大利亚的时候，发现诶、哎，这个动物是什么？问当地的土著人。其实土著人当时说的是呃 kangaroo， 可可是，嗯，后来才翻译过来，就是 kangaroo， 在他们土著的语里头就是不知道，就是说他们都自己都不知道，嗯，袋鼠是个什么东西。但是说因为这个发音，后来就延续为袋鼠这个名词了。而袋鼠的数量也很多，袋鼠的数量是澳大利亚人口的三到四倍。这个数字可以想象，平均每个人有三只四个、三到四个袋鼠，就是这么一个比例。而澳大利亚呢，最开始也没有兔子。一七八八年的时候呢，就是英国船英国的这个库克船长带着舰队来到澳大利亚了。嗯、呃，然后当时有人带着兔子嘛，就是只是说拿这种兔子作为畜呃作为家庭畜养的一种呃，肉食来源。但是后来呢，有的人就把这种兔子呀作为打猎呀。的方式，然后放到野外，然后但是呢，有的兔子就就逃得很远，然后结果就继续繁殖。从一七八八年一直到一九五零年吧，兔子真的兔子的数量从几十只繁衍到六亿只，嗯，这个数字真的是非常非常的庞大了，已经而且远超于当地的人口了。兔子们破坏了当地的植被，然后还有就导致了一些自然自然呃怎么说呢？自然生物链的不不协调。最后呢，就是出于政政策的原因，然后澳大利亚开始鼓励捕猎兔子，然后以至于到九九零年吧，一九九零年，兔子的数量现在下降到三亿只，但是依旧还是很多的澳大利亚的野兔子啊，嗯，但是的确，澳大利亚的确是一个就野生动物的天堂。嗯，就拿我们家来举一个例子吧，就是我们家经常有时候能看到很多动物的，就是呃，去我们家附近嗯的树边上偷吃的，比如说像考拉等等，嗯，因为家附近有桉树嘛。但是澳大利亚也是一个呃不折不扣的发达国家，人均 G G D P 呢，以及福利排福利上的这种待遇都远远超于美国，成为世界上真的是嗯福利待遇特别特别好的一个国家，也是人均非常非常富有的国家。澳大利亚的土豪嘛，就是真正的土豪是什么状态呀？他们是农场主，嗯，说句。呃，不夸张的啊，他们都是开着自己的私人飞机去放牛，这真的是在咱们国家是不敢想象的，但是在他们那边就的确很正常，因为他们那边的土呃农场主真的很有钱，嗯，而且澳大利亚的人均收入也很高，澳大利亚人均收入差不多是每年五万澳币，折人民币大概是二十多万元的样子。真的是非常非常的高了，但是美中不足的是，澳大利亚的消费也非常非常的高，呃，不过买车和买房子还是挺便宜的。就是拿我们家举个例子吧，我们家当时是在二布里斯班，呃，是距离市中心开车不到二十分钟的位置，买了一套啊、呃，买了一个 house， 这个 house 的面积大概是五百多平米，然后嗯，是13年底买的，花了五十五十五十多万澳币出头，不多。但是在这个钱折到人民币的话，应该是五，呃，二百不到三百万吧，不到三百万的这个钱，但在北京真的是也就在三环、四环附近买一个六七十平米，在五六五环左右买一个八十多平米的，八十多平米的房子，嗯，所以说真的是区别还是挺大的啊。至于上海的房价可能要更夸张了，嗯、呃，然后呢，我们再说一下这个，呃。澳大利亚的这个，澳大利亚的这个食品方面的，因为澳大利亚的食品非常非常贵，水也很贵，但是，嗯、呃，在昂贵的代价后面，其实也是有一些优势的，在于什么呀？它的食品很安全，不会说有这种啊、呃、人工过度的添加，还有这种啊、呃、不健康的这种化工原料的添加，而且。嗯，水的话也很干净，因为澳大利亚的水是可以直接从水管里喝的。就是我妈刚到那边的时候还觉得不喝，呃，就真的是很不适应。因为在国内的话，国内的自来水真的是没有办法去喝的，尤其是北京很多地方的水还是并不是很干净。然后，但后来我妈听一些就是早期去澳大利亚的朋友们去说嘛，说那边的水很干净，甚至要比国内的一些呃。著名矿泉水公司的水都要干净，因为现在很多国内的著名矿泉水公司，他们用的水根本就不是矿泉水了。因为做了这么多年，再多的啊、呃、矿泉水都会挖空了，然后他们可能就选用的是一些就是净化过滤比较好的水而已。但是在澳大利亚就真的是不一样了，他们那边的水就非常非常的干净，可以去直接去饮用去喝。而且水果呢，尝起来也会非常的甜美吧。嗯，如果如果说是去这种早市，可能说很早的呃早市那种市场的话去买，还是能买到很便宜的。举个例子，我们家在去年的时候买了一箱呃奇异果、猕猴桃啊，呃，只花了十五澳币一箱，差不多是折人民币的话，也就六七十块钱。真的非常非常便宜了，已经，这一箱可不少呢，吃了差不多两个两个礼拜，嗯，这个在当地的物价上来讲已经算便宜的，但是还是，呃，挺贵的。他们那边很多东西，比如说像黄瓜呀，可能十几块钱一根然后洋葱就是大葱啊等等，他们那边因为葱跟咱们这边的不一样，他们那边的葱就是真的是那种，呃，意大利的葱，还有说就是跟。不像说咱们国家这种大葱，他们那边是没有的。但是，呃，随着华人去的多了，然后那边也有了，但是还是很少的，而且价格会很贵。嗯，像火锅什么的在那边也是会很贵的。但是，呃，有些东西会便宜，比如说像牛肉啊，澳大利亚的牛肉非常质量非常非常的好。嗯、呃，比北京、上海这种城市的牛肉贵不了多少，可能也就贵几块人民币，然后一斤的样子吧。嗯。呃，然后再说说那边的生活吧。其实，我妈当时他们过去的时候，呃，我爸是做技术移民过去嘛。然后我妈的语言水平并不是很高，呃，刚过去的时候，其实也并不一并不能适应在那边的生活，而且开始的时候也很辛苦。但是，慢慢的也也算安顿好了吧。现在，呃，我妈现在的生活每天就是白天做好饭了，然后去开车，呃，送我妹去上学，然后。嗯，我妈也去学英语，学完英语之后再回来接我妹，嗯，回来到家之后再去做饭，就是这么一样子。其实过的就是那种家庭主妇的生活吧。嗯，其实怎么说呢？呃，我妈直观的感受啊跟我说的就是，在国内可能要匆忙很多，但。但是在那边的话，会体验到很多生活中的乐趣。他也给我讲了澳大利亚人呢，他们非常爱晒太阳，非常爱体育锻炼，不像中国人。中国人其实去了之后，很多人开始的时候并不一定能适合那边，就是并不一定能适应那边的环境。但是会随着当地人的影响，也会慢慢的爱出门、爱运动，然后爱去晒太阳。其实总的来说，生活还是变好的。嗯，然后就当地的人的话，其实有些人会说澳大利亚人是澳大利亚是一个就是 racist country， 嗯、呃，但是就是说呃种族歧视吧，他们说澳大利亚的种族歧视会比较严重。从某些讲，从某些方面上来讲的话，的确会认为中国人有些呃有些行为很不好，然后造成了一些不良的影响。当然，呃，也会随，当然现在我们的国，但是我们国家的国力也会随着逐渐的增强，他们也不得不向我们屈服。呃，从钱的角度上来讲啊，当然，呃，也会有很多留学生在那边，包括有很多高技术人才在那边。呃，因为我们中国人嘛，真的是能吃苦、肯干，慢慢的也在把口碑再打好吧。然后这个只是其中一方面原因，嗯，更多的话还是看生活中吧。呃，还有一个例子就是说，我们家刚过去的时候呢，因为我们呃邻居家有一个网邻居家。种了一棵芒果树，然后他们家的芒果树呢，就是一到啊、呃，就是收获的季节的时候，芒果会很多很多，然后吃不了，呃，很多芒果就掉到地上来，然后，嗯，包括掉到我们家院子。有一次呢，我们我妈突然发现，就是我们家门口，然后挂着一袋芒果，嗯，后来才知道那，那就是，然后那袋芒果呢，其实就是我们家邻居给的，然后只是说，因为不，因为怕我们不会说英文嘛，所以就直接挂上去了，然后后来。咳咳就是慢慢的，就随着接触的时间长了嘛，慢慢的也会搞，就是关系也在搞好。啊、呃，我妈呢有时候也会做一些饺子呀，包括中国的一些饭呀之类的，就是给他们送去。然后，呃，隔壁的那一家子呢还也很喜欢吃中国的东西，但是唯独，就是他们真的食量特别特别的大，也会吃了很多。嗯，不过我妈因为手艺还不错嘛，所以说在街区里也算是小有名气了，都知道来了一个会特别会做饭的中国人呵呵。嗯，其实总的来讲吧，我觉得如果认真的去去呃，怎么说呢，用心去融入那边的话，还是没有问题的，而且会发现真的那边的生活还是很不错的。嗯，今天吧就先说到这里。嗯，因为时间原因嘛，然后看看如果下次有机会的话，继续会为大家讲更多的关于澳大利亚的知识。谢谢大家。